0: las zarigüeyas se aparean en la hola cómo están bienvenidos a otro episodio más de tela para cortar en esta ocasión les traemos nuestro segundo especial en donde entrevistaremos al vocalista de la banda colombiana árbol de ojos una banda que se formó para el año de 2007 y de 2007 para acá ha revolucionado la industria del indie y del rock en colombia Camilo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, cómo ando?
0: Bien, gracias. Bueno, pues te quería preguntar cómo has estado durante la cuarentena, cómo han estado los demás integrantes de la, de la banda, si esto de pronto les ha servido para, para tener algún tipo de inspiración de cara a un nuevo disco tal vez una nueva canción. Y pues bueno, también si eh, cómo has estado en el tema musical, has escuchado mucha música, has descubierto nuevos artistas,
1: eh, pues que da tiempo a veces para, para ser más creativo, para oír más música, en fin, eh, cada uno obviamente en su casa, tenemos eh, uno de los integrantes que vive en Medellín, eh, pues está en su finca en Medellín, eh, en Río Negro, lamentablemente pues teníamos ganas de vernos un poquitico porque nos quitaron ahorita a un, a un conciertico, pues a un tema de, de, una, de un programa, eh, pero pues obviamente es imposible vernos, entonces ahí estamos, pero pues lamentablemente veníamos una semana antes de que empezara toda esta cuarentena, estuvimos en Medellín eh, grabando la preproducción del nuevo disco, eh, que quedó montado, y pues la idea era que este mes, <ríe> estos meses que han pasado, íbamos a trabajar en él ya para empezarlo a grabar realmente, eh, y pues no hemos podido, no nos ha dejado, eso nos ha comparado un poquito el tema, pero ha permitido que, que le trabajemos un poquitito más a esa preproducción, especialmente en términos de, de, de voz, de letras. Eh, y, y, y respondiendo a tu pregunta, pues sí, obviamente creo que uno, uno se ha influenciado por este momento, eh, precisamente componiendo un par de las letras que, que, de las canciones que compusimos en, en Medellín y que pues están nuevas y que están en este momento en ese proceso, pues sí han salido algunas cositas como de reflexión Frente a, frente a lo que está pasando, no tanto como en el tema de, de cuarentena o no, pandemia o no, pero sí como un poquito de algunas de las cosas pues, como más importantes de la vida, ¿no? Eh, y a repensar algunas cosas y, y eso claramente se va a ver influenciado, yo creo que en las letras que, del disco que saldrán. Pues ya no sabemos si saldrá este año, pero, pero que teníamos dispuesto a sacar el tema.
0: ¿Y, ¿Y cómo ha sido la relación ahorita en esta cuarentena? ¿Cada cuánto hablas Ay, con lo los otros integrantes?
1: Todos somos amigos desde chiquitos, desde, o sea, la relación más larga, eh, que es con el, con el guitarrista, con Camilo, pues nos conocemos desde que tenemos como que siete años, ocho años, entonces somos amigos no solo de banda sino amigos de la vida, igual con el resto, o sea, nosotros los conocimos a los diez y a los otros a los tres, entonces... Eh, Realmente es la relación es una relación de amigos más que de banda, es una relación de amigos. Todos los días chateamos, todos los días hablamos, no necesariamente la banda, ¿no? Eh, pero todos los días nos hablamos, ahí nos hemos podido, eh, hemos tenido la oportunidad de ir a hacer ejercicio juntos <risa> aprovechando que pues uno puede salir a hacer ejercicio, entonces nos hemos dado una trotada porque vivimos relativamente cerca, pero, pero no, todo el tiempo estamos hablando. Somos súper amigos, eso, eso es constante. Hacemos nuestras fiestas por Zoom y... Eh, <risa> Nos tomamos nuestros tragos, hablamos de la banda y sí, ¿no? Pues cada uno muy juicioso en su casa, cada uno cumpliendo las reglas y, y pues más que todo cuidando a nuestras familias. Ya somos personas casadas, la mayoría, eh, y algunos con hijos, entonces pues hay que cuidarse, ¿no?
0: Sí, claro, es importante quedarse en casa, cuidarse... ¿Y ¿Cómo es formar una banda con tus mejores amigos de la infancia?
1: Digamos que la formación de la banda como tal fue pues, muy orgánica. estábamos por allá en sexto grado eh, montábamos patineta y oíamos punk y decidimos eh, hacer una banda de punk con la gente del curso eh, y esa banda pues después se convirtió en una banda que se llamó Pocalei en su época, por allá del 98 y, y después de Pocalei solamente con la, cambiando solamente a, a, a Gary, que vivía en Medellín, eh, fue que decidimos formar árbol de ojos, entonces fue todo muy orgánico, a Gary también lo conocimos del 98, por, por temas de, de la banda de punk de él, que se llama Código Rojo, y ahí nos conocimos, y ahí fue que, que empezamos, a, o sea, fue muy orgánico, y, y es, una, es una maravilla, es una delicia, porque nos conocemos, sabemos cómo piensa cada uno, sabemos musicalmente cómo funciona el tema, eh, y, y, y la única ventaja es que nos conocemos también, que a veces eh, pues eso puede generar algunas cositas o algunos roces o algunos eh, temas de pronto de, de no sé de, de esto debe ser así, no, esto debe ser así pero pues en última siempre lo hemos, lo hemos, lo hemos solucionado y, y es una experiencia realmente, o sea no me imagino haciendo música con absolutamente nadie más sí.
0: Sí, que eso la verdad es muy chévere porque creo que ustedes siempre la van a poner el máximo sabiendo que son personas tan cercanas, tan conectadas. Sí, eso conectadas. es así, eso
1: es así. Entonces nos pues saben si que esperar queremos, el uno del otro, ¿no? Y, 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 y hacemos lo que se nos da la gana y precisamente creo que por eso ha sido eh, pues ese desarrollo árbol de voz para nosotros ha sido tan importante porque, porque si hemos, siempre hemos querido hacer lo que, que, que nos guste, sin pretensiones comerciales, sin pretensiones de ningún tipo, sino solamente hacer lo que este, este grupo de amigos está oyendo y, y, y la música que quiere sacar, entonces eso lo hace mucho más, más divertido y no digo que, más, que sea más sincero que otra situación, pero lo hace muy sincero. El...
0: Sí, qué chévere. Oye, y tú ahorita comentabas algo sobre sus primeras influencias y pues qué, qué tipo de influencias han tenido cada uno eh, en torno a la banda, o sea, yo creo que no todos escuchaban siempre la misma... Pues los mismos artistas, las mismas canciones, las mismas agrupaciones. Y a
1: nuestros 20 años oímos exactamente la misma música todos. <ríe> Éramos un grupo que realmente lo único que vivían y desvivían, ni siquiera desde antes, creo que 14, desvivían por el punk, por, por, por Ramones, por, eh, bueno, por más que todo por el punk, por el skate punk de esa época, no sé, no FX, eh, Battle Legion, eh, eso era lo que oíamos, no oíamos nada más que no estuviera en ese, en ese ámbito durante esa época. Eh, pero después ya cada uno empezó como a, a oír ciertas cosas diferentes, obviamente tenemos un gusto muy similar en muchas cosas, eh, después del punk empezamos a dejarnos influenciar mucho también, pues como por esa, por la obviamente, el grunge, Nirvana, también no lo oíamos en ese momento, eh, pero, pero ya en el 2000 de pronto empezamos a oír un poquitico más escena eh, rockera independiente y alternativa que estaba saliendo, no sé, para poner un ejemplo, Arctic Monkeys, Strokes, bla, 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 eh, en ese momento también estábamos en, nos dejamos, y estábamos oyendo exactamente básicamente lo mismo, y siempre hemos oído lo mismo porque siempre nos pasamos la misma música, hay unos que tienen como tendencias a otro tipo de cosas, no sé, Gary por ejemplo, eh, tiene una tendencia a la música instrumental, eh, orquestada bastante grande, eh, porque él es un músico multiinstrumentista muy muy berraco, y también oye mucho de eso eh, yo sé que por ejemplo Camilo es muy bluesero, eh, le encanta mucho el, el, el blues y y todas esas tonadas como de guitarras muy sinceras, no necesariamente poderosas, pero muy, muy, muy tocadas. Eh, hay una influencia también, obviamente, de temas latinos como la salsa, como el son cubano. Eh, no sé, realmente, y en la electrónica también, por otro lado, también hay, hay muchas cosas que nos gustan. Entonces, sí, ¿no? Entonces, básicamente, al comienzo nos, nos, nos dejamos en, en, los, en sus inicios, en por allá, antes de que existiera el gol de ojos, pero cuando ya hacíamos música juntos, siempre oíamos lo mismo punk y punk, skate punk que llaman, y como no de y va de y bueno, en fin, como ya lo había dicho, y, y después siempre hemos tenido la misma influencia, creo que rock and roll por un lado, pero también, eh, también hay mucha música electrónica, mucha música eh, folclórica, por decirlo así, eh, o más bien latina, que nos gusta demasiado, sí. eh, música orquestada, en fin, creo que siempre hemos tenido el abiertas los oídos para, para oír de todo que, que proponga, toda la música que proponga y que tenga como una, un espíritu de sinceridad y de, y de realidad y de, y de innovación nos, nos ha gustado y es lo que siempre hemos perseguido.
0: Ok, vale, eh, pues eh, me parece muy chévere porque ese sería una derivación de su enfoque, si ustedes quieren que la música llegue a, al público y le cause impacto dependiendo, pues independientemente de los sonidos que produzca, Exacto Bueno, eh, me gustaría también como que recordarás ahorita eh, la primera presentación que tuvieron siempre en una banda eh, esas primeras presentaciones marcan les enseñan y pues en su caso que fue hace más de 10, 12 años, incluso más pues me gustaría saber cómo les fue en esa primera presentación qué anécdota tienes así con tus amigos que ahorita se sientan eh, y se acuerdan y se ríen
1: Bueno, pues hay, hay, hay dos Yo creo que hay dos, dos presentaciones que marcaron Como primera presentación eh, Nosotros eh, eh, con, con, con Gary El, el, el guitarrista Y Yas coros eh, La otra voz eh, Teníamos un estudio de grabación y, y nos dedicamos mucho a componer Con Camilo y con Marco Y empezamos a grabar muchas maquetas En lo que no sabíamos todavía que se iba a llamar árbol de Ojos sabíamos que iba a ser una derivación de poca ley pero desmarcándonos totalmente del punk y sencillamente haciendo lo que se nos diera la gana y, y empezamos a generar un resto de maquetas y Gary se llevó, le mandó a sus amigos en Medellín esos, 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 esas maquetas de esas canciones, las subimos a Myspace y ellos eh, en Medellín empezaron a oír la gente de esa música sin que nosotros supiéramos que estaban oyendo, entonces decidimos hacer nuestro primer concierto en Medellín, un viernes santo, me acuerdo que era la única posibilidad de irnos antes de verla, eh, y tocamos en un bar que se llamaba, creo que Infuso, eh, era un bar con un sonido de mierda, de pena, no sé si puedo decir eso, pero un sonido horrible. No, tranquilo, tranquilo. Pero era la primera vez que tocábamos en vivo, como ya frente a, a algunas personas, creo que no fueron más de 30 personas, eh, y... Y de estas 30 personas ya sabían las canciones, entonces fue demasiado emocionante. No esperábamos que eso pasara. Eh,
0: y pues eso agregándole que, que era un Viernes Santo.
1: Ah, eso, llegando que era un Viernes Santo, exacto.
0: eso que era un O sea, un Viernes Santo hace, hace casi 13 años, no es lo mismo que, que pasa ahorita, sí. yo, yo creo.
1: Todavía tenía su cosa y, y me acuerdo que precisamente el flyer era como vamos a profanar el Viernes Santo. Eh, <risa> vamos a oír música y a comer carne, no mentiras eh, pero, pero, pero sí, 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 era algo así. Y, y fue muy emocionante, fue muy divertido, aprendimos muchísimo porque creo que no, no estábamos acostumbrados a este formato como lo teníamos a tocar en vivo de la misma manera que lo habíamos hecho con nuestra banda antes. Yo, por ejemplo, en la banda anterior, eh, que tocamos muchos conciertos, eh, pues yo tocaba guitarra, en esta no iba a tocar guitarra, me acuerdo que, que tenía una pandereta porque estaba. Eh, algunas canciones tenían como un sonsonete ahí de pandereta de las, las primeras que hicimos y le di tan duro la pandereta al, al bolsillo que terminé rompiendo la, 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 la pantalla del celular con la pandereta durante el concierto pero también como en esa situación de no saber qué hacer porque era la primera vez que me presentaba frente a, a un público y me sentía desnudo sin la guitarra con la que siempre había estado y, y, y pues eso creo que fue todo como ese, ese desarrollo de, de ese tema y ya después de eso, el, el primer concierto que realmente nosotros consideramos como que fue el real primero, fue un concierto muy importante, porque además creo que fue un salto bastante grande, y, y fue el concierto de los campesinos en Bogotá, que era la primera onda, como alternativa, yo creo que de esa época que llegaba en ese momento tan grande que ellos estaban, eh, pues como también, alternativa me refiero como a indie lo que se consideraba indie en esa época. Eh, y y fue un concierto muy chévere porque nos invitaron porque el promotor oyó nuestro, nuestra, nuestra, nuestras canciones, le encantaron y nos dijo que si estábamos dispuestos a tocar. Nosotros dijimos sí, pero no teníamos más de tres canciones o cuatro canciones en vivo. Fue, fue muy emocionante, fue muy emocionante porque había mucha gente y, y fue por primera vez un lugar donde nos ponían backline, donde teníamos un sonido grande, donde, donde tocaba llevar a mi ingeniero porque antes eso no existía. Entonces fue muy emocionante hacer parte de esa historia.
0: Bueno, pues tú ahorita me, me mencionabas eso del concierto, del primer concierto grande que ustedes consideraron que era un paso gigantesco para la creación de esta banda y pues el, el siguiente que será el reconocimiento. Ver que varios años después empezarían a subir más de categoría hasta llegar, pues leí eh, pues en, en redes y en, en internet. Ustedes estuvieron en el concierto Radiónica del 2016, si no estoy mal.
1: Sí, estuvimos estuvimos en dos conciertos Radiónica. No me acuerdo ahorita eh, cuáles fueron. Estuvimos en pero estuvimos en dos conciertos Radiónica. Sí.
0: No y cómo fue ese paso, cómo fue ese paso desde de los jóvenes que todavía eh, aún creando la banda tenían ese sueño de llegar lejos y pues ya estar ahí presenciándolo y, y sintiéndolo. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese paso y cómo, cómo lo percibieron ustedes como banda y más que todo como amigos?
1: No, pues fue una nota, eh, además porque particularmente, digamos que ese primer año de la banda fue muy, muy especial porque, porque precisamente ese año tocamos con los campesinos, pero al mismo tiempo un, al ratico tocamos en Rock al Parque eh, y no, la, la, la primera canción que lanzábamos, que se llamaba como en la televisión, sin haber tenido un disco, quedó dos quedó de primero en, en el top de 25 de Radiónica en ese momento, que era súper importante. Sigue siendo muy importante, pero me acuerdo sí, que tiene... Claro, Ultra importante y nosotros no entendíamos como por qué pasó, cómo pasó. Y cuando quedamos de primeros éramos como fue pucha, yo me acuerdo que celebramos. Además, porque curiosamente quedamos de primero y al siguiente día nos avisaron que íbamos a abrirle a The Killers. Entonces era como un momento de pues pucha, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? No podemos entender... Eh, sabíamos que habíamos trabajado durante mucho tiempo, pero pues era un tema como de wow, pucha, qué bueno, creo que el momento se prestaba y, y después de eso pues ya viene el reconocimiento de Radiónica eh, varias veces más con canciones nuestras, eh, que quedaron entre el, top, entre, el, entre el top 3 y entre el top 1 pues quedó, quedó, quedó también eh, Cangrejo y ahorita no puedo para la otra. Bueno, eh, y ellos después nos, nos invitaron eh, dos veces a su concierto, además de invitarnos al concierto, festival, centro, eh, una parte que ellos estaban haciendo del festival. Eh, estaba haciendo Radiónica y pues fue muy emocionante porque empezar a oírse en la radio y, y poder ayudarle y poder como, como entregar un granito de arena a todos los agentes de, de, de la emisora que siempre ha sido nuestra casa, pues fue muy emocionante. Eh, era una expectativa y, y, y es como sentir como estamos haciendo las cosas bien.
0: ¿Y ustedes todavía consideran que Radiónica es su casa? O sea, es la casa principal de Árbol de Ojos.
1: Sí, yo creo que sí, o sea, hemos tenido la oportunidad también de estar en otras emisoras eh, y, y de sonar, y, y son emisoras que también queremos mucho, eh, pero Radiónica fue la que nos dio la primera oportunidad cuando no nos conocía absolutamente nadie, <ríe> cuando no cuando no pasaba nada. Y, y, y ese agradecimiento creo que lo tendremos infinito, eh, además que las propuestas que, que tiene Radiónica frente a cualquier otra emisora por decir así, de FM de, de Colombia, pues no, no la tiene. El tema de vanguardia, lo que está sonando en las subculturas, en, 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 la, en, en, la, en la cultura alternativa, del rock, como de otras, como de otros géneros, creo que no lo tiene, no lo tiene en este momento en FM, sin, sin duda. Entonces, sí, creo que, que, que ha sido una, una emisora que ha, que, ha, que ha apoyado, que nos ha apoyado muchísimo y la queremos demasiado.
0: Bueno Camilo, ya tú me habías comentado que durante esta cuarentena y antes de la cuarentena habían estado planeando un, un disco para sacarlo pues si sea este año y si no pues el otro, pues me gustaría saber también qué más tienen en mente para este año o el otro, pues en conciertos en discos, en producciones
1: Bueno, pues nosotros estábamos en este, estábamos este año 100% dedicados al, al al disco el disco es nuestra prioridad en este momento eh nos tomó un ratico como encontrar cuál iba a ser la voz, porque, porque no nos gusta sencillamente sacar cosas por sacar, sino que siempre estamos como en un tema de repensamiento constante de, de lo que estamos oyendo, de lo que nos gusta, de cómo queremos sonar, de para dónde vamos, y, y, en este, y todo este año ha sido ese el enfoque principal. Eh, nuestra idea era estar grabando ya a estas alturas el disco, pero pues obviamente no se va a poder todavía. Eh, Con ciertos no creo que haya todavía durante mucho tiempo, no. pero, pero ahora estamos en el disco, cada uno está, digamos que en este momento soy yo quien tiene la pelota porque tengo, estoy terminando de componer eh, y escribir algunas letras y algunas melodías de las canciones que ya hicimos, nos faltan graves, nos falta preproducir algunas más, y, y la idea es que una vez ya la situación se pueda hacer con un poquito más de cuidado, pues eh, empezar ya la producción, eh, de la grabación como tal. Entonces yo creo que para este año la situación va a estar complicada sacarlo, pero, pero pues nada, nos pegaremos a, lo, a, a la cola de todos los otros artistas que sacarán disco el próximo año.
0: Sí, claro, porque son bastantes los artistas que tienen ese, ese pensado para el otro año. Camilo, una pregunta. ¿Tú escribes todas las canciones que han sacado o todos intentan como meter la mano mm -hmm. en esa... No, todos, en ese tema.
1: todos, absolutamente todos en lo que es la parte musical, eh, todos metemos la mano, hay algunos que llegan con unas ideas, hay otros que eh, llegan con un riff, hay otros que llegan con la canción completa, eh, pero siempre tiene un proceso, hay algunas veces que sencillamente empezamos de cero, como fue muchas cosas que hicimos también, que fue empezar a componer ahorita el disco y como hicimos con regular también, componerlo de cero empezar a llamear y empezar a buscar cosas y decir, uy, esto está una chimba, esto está chévere, y no sé qué, y cada uno le va metiendo en la parte musical, y en la parte de letras eh, sí me dedico yo 100%, solamente las letras las hago yo 100%, eh, y las melodías de las voces, y ahí, y ahí, bueno, las melodías no, porque las melodías a veces también, todos, algunos meten mano, pero en la parte de letras, sí las compongo, las escribo yo, las letras, la música.
0: Bueno, Camilo... ¿Cómo han manejado ese tema de, pues, de la crítica social que tienen en sus canciones? ¿Cómo han dirigido ese mensaje que siempre mandan desde sus canciones hacia la juventud, una crítica hacia, también hacia el Estado, hacia corrupción, gobierno, etcétera? Porque pues, hemos escuchado varias de sus canciones que tienen como música protesta e intentan como meter ese, esa crítica social dentro de su música y pues me gustaría saber, ¿cómo manejan ese tema ustedes? Eh, ¿Realmente todos están de acuerdo o algunos no? pues siempre lo, es como su prioridad al hacer una canción o simplemente dejan que eso pase y, y pues que intentan sacarla así sea el mensaje que sea.
1: Bueno, pues yo, yo nunca lo he visto como una crítica ni social ni lo he visto como una crítica frente al Estado ni frente a alguna posición política. Cada uno tiene su posición política sobre la banda. Eh, no son muy diferentes, pero cada uno tiene la suya. Y tratamos de no meternos con ese tema, no porque no lo pensemos y porque no... No, lo hagamos, no, no nos consideramos así, sino que creemos que cada persona tiene como, como su derecho a pensar sus, sus, sus temas. Yo lo veo más es como una crítica frente al individuo, eh, no frente a la sociedad, sino como a las personas. Es más como una oda a, a, a la mentalidad humana, ¿no? como a, a la corrupción de la mente, o, a la corrupción, o, o al amor, o, a la, o al placer, o, a, o más bien como a, como a esa pues esa humanidad que tenemos todos de cometer errores y de, y de cagarla una y otra vez, eh, entonces es más bien como una crítica a eso, más que crítica, es como una que eso tiene que pasar, que, a, que, a, que la gente, a que el ser humano tiene que entender sus errores y mirar a ver si los arregla. Sí, como esa, esa naturalidad del ser. Y, y si los quiere arreglar, los arregla, y si no los quiere arreglar, pues vale, juego eh, eso es cada, cada, viene cada persona y... y y, y, y las letras siempre han estado enfocadas, es más bien como a eso, como a esa... Como el primer disco se llamaba Zorro precisamente por eso, porque era como, como, como... Y el irregular también tiene ese nombre por eso. Es como aceptar que somos malos, aceptar que no somos perfectos, aceptar que la cagamos, que tenemos errores, aceptar que no somos la verga, que somos regulares, aceptar que por muy del putas que uno se sienta cierto, ciertas cosas, siempre van a tener problemas después. Eh, o sea, es, es, es entender más bien como la naturaleza del humano desde, desde el punto de vista como psíquico, por decirlo así, eh, de la psiquis de, de, del ser humano como, como, como tal. Entonces, eso es más bien la crítica o la oda, como digo, que, que le hacemos a, a esa situación. Temas políticos ya como de un partido, como de pensamientos eh, socioeconómicos, o tratamos, yo trato de no tocarlo porque no... Porque, porque eso es algo que uno hace con acciones y, 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 y no quiero, me parece que las revoluciones van desde, desde lo personal y, y si uno empieza a hacer ciertas cosas desde el individuo y desde sus comportamientos, pues de ahí empiezan las revoluciones grandes, pero la más grande es la que uno tiene adentro.
0: Sí, claro, me, me, me encanta mucho esa, esa perspectiva que estás dando. Bueno, también te quería preguntar, ¿tú cómo ves actualmente la escena del rock alternativo en Colombia? O sea, ustedes iniciaron una época en donde muchas de las bandas que ahorita también están creciendo, pues tienen como ese mismo registro de tiempo. Pues me gustaría saber tú qué, qué piensas sobre eso, estoy,
1: específicamente en esta época. Yo estoy muy emocionado en este momento con la escena alternativa que está surgiendo, o sea... La, la escena que ahorita se está creando que es otra generación, siento yo que hace parte de otra época, que hace parte de, de otras vivencias, que tiene otro sonido, que tiene que tiene otra, otra manera de comunicarse a mí me, me encanta, me emociona me emociona oír Nicolás y los amadores, me emociona oír a Margarita Siempre Viva, eh, me emocionan todas las bandas que están saliendo en este momento eh, y que tienen como, como un, su propia escena nueva que está en contra de las, como pues me recuerda a mí mucho como la época del de los noventas, eh, cuando nosotros empezamos a hacer punk, como en el 96, y eso me, 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 me recuerda mucho esa época porque van en, o sea, van en contra de muchas situaciones y muchas como instituciones eh, de cómo debe funcionar la industria de la música, y se están aprovechando de todo la, la, lo que es el tema de internet y redes sociales para distribuir y que le lleguen millón, eh, miles de chinos a sus conciertos. Eh, sí a verlos, es, me, me emociona, me emociona, me parece que tiene un sonido único, me encanta, o sea, realmente me parece muy chévere, y, y de las bandas que, están, que, 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 que empezaron con nosotros o que, o que tienen más un sonido similar al, de, a, a, al nuestro eh, de, de ese momento, de cuando empezamos nosotros, también me emociona mucho lo que han hecho, bandas como La Vil, me, me parece que, que están llegando a un punto muy alto y muy, muy, muy bueno, también por su lado, o sea que me emociona, me emociona lo que va, lo que está pasando con el rock en, en, en Colombia.
0: Sí, claro, y es que ustedes también pues marcaron como ese, esa época de pues de hace más de 13 años más o menos, que las bandas que vienen de ahí pues cambiaron mucho la historia de lo que se venía viendo en el rock en Colombia, entonces pues eso también parece como muy interesante recalcarlo. sobre la canción políglota, uh -huh. eh, pues esa es como de las canciones más escuchadas que ustedes tienen pues en
1: plataformas como Spotify, como YouTube y pues bueno me surgió es como la duda de cómo cómo nació esta canción. Bueno esa canción esa canción eh, su estructura musical nace de un jam. Estábamos preproduciendo el disco y nos metimos a, al estudio y empezamos todos a tocar y y de ahí sale la canción, es una canción como que alguien ha llegado con una maqueta o algo, no y esa es el riff, no me acuerdo quién de los dos guitarristas empezó con poner... el y ahí como que Marco después se con la batería y empezamos a hacer un jam que duró como unos 7 minutos, 8 minutos eh... y después fue como, oiga esta canción, esta parte pega, a mí desde el comienzo, desde cuando terminamos regular dije esta es la canción que más va a gustar, eh... lo sabíamos.
0: Pero tú creías que esa canción era la que más iba a gustar del álbum o la que más iba a pegar de, de la banda? Del álbum,
1: del álbum y eventualmente eh, pues se volvió de la banda. Eh, fue la que la que alcanzó a llegar a la que llegó a otras emisoras, y tuvo como, también como una discusión un poco más masiva. Esto eh, hace que sea todavía más conocida. Pero, pero sabíamos que iba que ese iba a ser no sé yo supe en ese momento supe y, y y, y después ya viene como el proceso de componer la letra y, y dije, pucha, se tiene una onda como de esto, de, 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 de hacer un statement, de, de decir cómo, cómo funcionan ciertas cosas y, y ahí después sale la, la, el tema de políglota y es como, como esa hora a, a poder hablar muchas vainas, ¿no? Entonces, entonces es, es muy emocionante, fue muy emocionante cuando, cuando, cuando empieza a sonar y a la gente le gusta y y es una de las canciones que más nos gusta tocar en vivo, creo, porque, porque es muy emocionante tocar.
0: Bueno, Camilo, pues me parece muy chévere también que, que recalques esto. ¿Y tú cómo manejas ese tema de, pues, de los fans? Eh, ¿Tienes muchos fans así como que te siguen? Eh, ¿Te encuentras muchos por la calle que te piden fotos o algo así?
1: Yo creo que antes más, pero ahora ya no tanto. Bueno, <risa> que hemos estado trabajando no, no es más y eso, pero, pero sí, hay veces que llega, especialmente en los conciertos, con temas de música, conciertos de, con, concierto de otras bandas o algo así, siempre llega gente y pregunta por la banda. Y pasa como toda esta situación muy bonita de, del interés que puede tener una persona por la música que uno hace. Yo lo veo más aquí el tema de ser como mi, de ser mi fan y como, como ese término a veces está como tan mal interpretado que a veces no me gusta mucho, pero, pero pues porque, porque siento que sencillamente uno lo que hace es como que es un seguidor de, de la música de una persona y, y le gusta su música y, o, o de un grupo o de una banda y, y, y ya, todos somos iguales, <risa> eh, eso de endiosar y, y, y demás a veces con ciertas bandas pues a mí me parece un poco raro, pero, pero es muy emocionante cuando, cuando llega gente y tiene expresiones de cariño por lo que uno hace, eso es, es creo que el momento donde uno dice mierda, estamos haciendo las cosas chévere y, y por esto vale la pena.
0: Sí, claro, sí, pues me, me parece muy chévere, en serio, que les pase eso. Y pues bueno, ya como para terminar, me gustaría que, que no sé, le mandaras como un mensaje a las personas que están escuchando eso, que desde el punto de vista de, de un pues, de un cantante, ¿qué le puedes decir a una persona que está empezando y, y pues que también quiere formar su propia banda o que tiene como su sueño de, de llegar lejos en la música?
1: No, pues yo creo que, que el único consejo que nosotros podríamos dar y que, que siempre damos es ser sinceros, ¿no? Eh, pues, que eh, 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 lo que quiere, <ríe> empezando por ahí. Si lo que busca es eh, hacer plata y tonar en la radio, pues yo creo que hay otros géneros <ríe> que son mucho más efectivos. Sí, eh, claro. Si lo que quieres es hacer música, sea sincero y haga la música que le gusta. Eh, haga lo que sienta y no ponerse límites, no ponerse ningún tipo de encasillarse en tengo que sonar así, yo tengo que hacer esto, sino sencillamente hacer lo que uno quiera y, y, y pues después obviamente tocar puertas y, y aprovechar las oportunidades que, que estén por ahí. Pero lo, lo, lo fundamental que siempre decimos es hacer música del corazón y ser sinceros, que eso es, eso es lo que hace que, que una banda sea eterna, a diferencia de las que solamente duran un ratico.
0: Bueno, pues me, me gusta mucho ese mensaje que estás mandando. Espero pronto acabe esto, puedas tener otra vez como esa cercanía con, pues, con tus compañeros de la banda, que vuelvan a tocar pues, ante su público y pues nada, que saquen su álbum y que les vaya muy bien. Bueno, muchísimas gracias, ¿no?
1: Muchas gracias por, por, esta, por este espacio de echar carreta, especialmente en épocas de cuarentena que, que hablamos hasta por los codos. <risa> Entonces, sí, claro, esa, esa es la idea entonces, No, espero que la hayas pasado bien, bien en
0: serio. A pesar de todo esto de la conexión y eso, No, pues... no, muy bien, la,
1: pasaba, la pasé muy bien Muchísimas gracias eh. Y nada, acá estamos Para lo que necesiten Y, y, y nada, hoy mucha música en esta...